0: « La folie des hauteurs », le podcast « Montagne » de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. Aujourd'hui, Guy Labour, le confiné du Mont-Blanc. L'histoire d'un jeune homme, brillant alpiniste, qui fut happé par une crevasse. Les secours ne le retrouveront qu'au bout de sept jours. Affaibli, mais bien vivant. Yves Ballu en a fait un livre, « L'impossible sauvetage de Guy Labour. Au fond de sa crevasse, le prisonnier des glaces n'a eu pour seul compagnon pendant une semaine qu'un petit carnet et un crayon. <musique> Été 1935, sur les aiguilles de Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme. Il est 8 heures, ce matin du 18 août, et Guy Labourg, un jeune homme de 27 ans, est au pied de la cheminée Burgener au Grand Charmoz. Guy Labourg pratique l'alpinisme depuis 10 ans et son expérience, solide, lui a permis de s'engager dans cette ascension en solitaire. La cheminée Burgener est un large conduit vertical haut d'une quinzaine de mètres. Pour s'y élever, il convient d'appliquer la technique dite du ramonage, qui consiste à plaquer le dos sur une paroi tout en appuyant les pieds sur celle d'en face. Pas très esthétique, non, mais diablement efficace. Guy Labour s'en sort brillamment. Un peu plus haut, ça se corse encore. Un gendarme, sorte de flèche de granit, lui barre la route. Il tente de le gravir, puis renonce, trop dangereux quand on est tout seul. Et puis, Guy doit prendre le train ce soir pour rentrer à Paris. Sa décision est prise, demi-tour. Le voilà donc, qui refait le chemin en sens inverse, à la descente. La cheminée Burgener, les dalles de granit, puis le glacier des Nantillons. À 14h10, il rejoint le rognon rocheux qui coupe le glacier en deux. De là, le sentier qui ramène à la vallée n'est plus très loin. Mais il lui faut faire un petit détour d'une demi-heure pour récupérer le matériel de bivouac qu'il a laissé près d'un petit lac, à l'écart de l'itinéraire habituel. Alors, piolet sous le bras et crampons aux pieds, il traverse le glacier... En direction du lac.
1: Je marche, là il y a le, le sol qui se dérobe sous mes pieds, j'écarte les, les deux bras comme ça pour avoir un peu plus de portance et là bon je vais directement au fond.
0: Patrick Pessy est guide de haute montagne à Chamonix. En mars 1993, lui aussi part seul en montagne sur le versant italien du Mont-Blanc pour gravir le pilier dérobé. Et c'est pendant la marche d'approche sur le glacier de la Brinva qu'un pont de neige cède sous ses pieds.
1: Et là, je, je fais 25 mètres, donc un peu comme une boule de flipper sur, le, sur les côtés, une fois à droite, une fois à gauche, et j'arrive encastré sur le fond de la crevasse. C'est une crevasse en V. Je me suis dégagé avec un opinel. J'avais l'opinel euh, qui m'a quand même sauvé hein, dans la poche. J'ai coupé les sangles du sac à dos. Je me suis rétabli sur le, le, le sac. Là, je suis au fond de la crevasse. Il est à peu près euh, 2h30, 3h de l'après-midi. Et puis, euh, donc, je sais que le lendemain, il y a des copains qui vont faire euh, le pied du freiné. Éventuellement, ils vont prendre la même trace. J'ai plus qu'une chose à faire, c'est essayer de, de me sortir pour moi-même ou... Euh, ou alors de les attendre, mais les attendre, c'est pas forcément quelque chose de sûr. Donc il vaut mieux essayer de sortir par soi-même. Dans un premier temps, dès que ça allait un petit peu mieux, avec l'opiniel, j'ai taillé des encoches dans la glace pour mettre les pieds dans les, dans les encoches. La crevasse, fait 25 mètres. Et de mon côté, j'ai réussi à monter de 10 mètres jusqu'au moment où là, la crevasse est de plus en plus évasée. Et là, je, reste, je suis resté sur ma, pendu sur ma broche en espérant que les copains passent le lendemain. J'avais un briquet dans la poche, euh, deux fois je l'allumais. Ça faisait une petite flamme. <rire> bah, la première idée donc c'est qu'on a l'impression qu'on va rester, euh, on va finir sa vie ici. Hein. Mm. Je ne me suis pas laissé euh, à mourir, mais euh, bon quand la crevasse est trop évasée, euh, on n'arrive plus à lutter et voilà, on compte euh, sur le, le passage de ses copains. Quoi.
0: Vers 3h30 du matin, c'est la délivrance. Ses deux amis, qui ont suivi ses traces dans la neige, le retrouvent et lui lancent une corde. Patrick Pessy, qui deviendra guide quelques années plus tard, s'en sortira sans dommage après plus de 10 heures passées dans l'abîme. Guy Labour, lui, restera prisonnier de la crevasse pendant 164 heures. Lorsqu'il reprend ses esprits, Guy Labour fait un premier bilan. Quelques contusions, mais heureusement, rien de cassé. Il se trouve alors sur un petit rebord de glace garni de neige. Il se redresse. En bas, c'est le noir complet. On ne voit pas le fond de la crevasse. En haut, à la verticale, il aperçoit la sortie à une vingtaine de mètres.
2: Au secours À l'aide Je suis au fond de la crevasse Il y a quelqu'un Venez me chercher
0: Hélas, son piolet ne l'a pas suivi dans sa chute. Le jeune alpiniste devra faire sans. Lui n'a pas de couteau... Mais un piton en métal d'une dizaine de centimètres. Alors il se met au travail et commence à tailler des encoches sur la paroi. Bilan, trois marches seulement en deux heures. Il faut maintenant se rendre à l'évidence. Il va devoir dormir au fond de la crevasse. L'inventaire de ce dont il dispose est vite fait. Il a un pull, une cagoule imperméable, une paire de chaussettes de rechange. Dans son sac, il y a aussi 100 grammes de raisins secs 30 g de confit d'amande 8 tablettes de Novomaltine plus une bougie enfin plutôt un morceau de bougie et une boîte d'allumettes Guy Labour étale la corde sur la petite banquette ça lui servira d'isolant il s'y assoit et sort une tasse en métal la remplit de neige avant de l'approcher de la flamme de la bougie de l'eau tiède, quelques raisins secs une tablette de Novo maltine et un peu de confit d'amande voilà pour le dîner avant que le jour ne s'évanouisse complètement, Guy Labourg sort de sa poche un petit carnet et se met à écrire comme il le fera les jours suivants. Une sorte de journal de confinement qu'Yves Ballu, auteur et historien de la montagne, a pu consulter pour écrire son livre « L'impossible
3: sauvetage de Guy Labourg. Moi, d'avoir ce document entre les mains, ça m'a ému, même quasiment bouleversé, je dois le dire, parce que j'avais dans les mains ce que Guy Labour a eu, lui, dans ses mains, pendant ces euh, huit jours de, de claustration euh, dans, dans sa crevasse. Et donc, euh, quand je, je feuilletais avec beaucoup, beaucoup de précaution ce, euh, ce carnet, j'avais un accès direct à son aventure, à, à ce qu'il avait vécu. Ce carnet, c'était euh, le seul moyen de communication qu'il avait à sa disposition, pour lui d'abord, pour euh, se souvenir, pour avoir des points de repère et pour se souvenir pour lui. Ensuite, ça a été une communication pour les autres. C'était la possibilité de communiquer avec ceux qu'il aimait.
2: 18 août, crevasse, 15h15. Malorin, rien de cassé. Appel au secours, rien. Essai pour sortir en taillant au piton, mais rien à faire.
0: La nuit est mauvaise et surtout interminable. Immobile dans le noir, Guy Labourg compte les secondes. La réceptionniste de l'hôtel, il lui a bien dit qu'il devait rentrer hier soir. Quand elle se rendra compte qu'il n'est pas repassé, elle préviendra son frère, Jean, qui est à Chamonix, c'est sûr. Dimanche 19 août, deuxième jour. Le jeune parisien est bien décidé à sortir. Il remonte jusqu'au piton et reprend son travail de mineur de fond, tapant la glace avec la lame pour y tailler des encoches. Il gagne 8 mètres supplémentaires au prix de 5 heures d'effort.
2: Épuisé, il redescend. Je suis bien prisonnier. Néanmoins, le moral est assez haut. L'alerte doit être donnée. Et dire que la sortie est à moins de 6 mètres de moi et que je vois mon piolet planté là-haut. Je redescends péniblement, très fatigué. Mais il me reste à manger. Avec une bougie, je me fais une boisson chaude.
0: Lundi 20 août, troisième jour. Nouvelle nuit dans le froid et la solitude. Le jeune prisonnier des glaces passe la journée à attendre, espérant qu'en bas, dans la vallée, les secours s'organisent. En réalité, l'alerte n'a pas encore été donnée, elle ne le sera que le lendemain. Mardi 21 août, quatrième jour. Dans sa crevasse, Guy Labour se relève péniblement car ses pieds sont désormais attaqués par le gel. Mais il est bien déterminé à tenter de nouveau quelque chose. Et il rejoint, tant bien que mal, le point le plus haut atteint l'avant-veille. Avec son piton, il parvient à tailler encore une marche supplémentaire. Puis manque de tomber. Rien à faire. Il redescend. À midi, il sort son petit carnet.
2: « Les pieds gèlent de plus en plus. » Espoir malgré tout. Je ne veux pas mourir là sans blessure, juste de faim et de froid. Euh, on me retrouvera, je le sais, je le veux. Cinq heures plus tard, toujours rien, personne n'est venu le chercher. Alors,
0: Labour serre péniblement son crayon entre ses doigts engourdis par le froid.
2: Adieu à tous. Si on retrouve ce carnet, adieu à papa et à maman que, que j'aime tendrement et plus que tout au monde. Pardon, pardon de, de leur faire tant de peine. Adieu à Jean, Yvonne, Jacques, Danbert et, et les gosses. Que quelqu'un s'occupe de Monique. Adieu à mes chers amis, Lydie et Zette. « Maintenant, ça va être la fin, car il n'y a plus d'espoir. Je vous aime. Je vous aime.
0: » À Paris, les parents de Guy, inquiets de ne pas l'avoir vu revenir, donnent l'alerte et sautent dans le premier train pour les Alpes. Le soir, le correspondant du petit Dauphinois envoie un premier papier à son journal. On est très inquiet à Chamonix, écrit-il, sur le sort d'un jeune alpiniste parisien, monsieur Guilabour, disparu en montagne depuis vendredi dernier. Ce reporter s'appelle Roger Frisonroche. Mercredi 22 août, cinquième jour. Les recherches commencent enfin, mais les renseignements dont disposent les secouristes sont bien maigres. On sait juste que Guilabour est parti au Grand Charmose. Mais par quel itinéraire, ça Mystère. Tout le monde à Chamonix pense qu'il est déjà trop tard. « On n'a plus d'espoir de retrouver vivant le jeune parisien disparu au Mont Blanc », écrit Frisand Roche. Celui qui n'est pas encore un écrivain à succès note toutefois que la zone de recherche se précise, car un guide explique avoir aperçu Guy labour alors qu'il redescendait de la cheminée Burgener. Il a très bien pu tomber de la falaise juste après. Dans sa crevasse, le prisonnier des glaces écrit péniblement.
2: « 13h30, somnolé vaguement. » Passé par des stades d'espoir et, et de désespoir, suivant que j'entends crier et qu'on ne répond pas à mes appels. J'ai pourtant cru entendre crier parfois bien près, mais sans doute mes appels ne portent-ils pas. T très, très soif. Liquidé, dernier Novo-Maltine. Novo-Maltine. Reste petit peu raisin sec et confit d'amande. On est mercredi, Guy Labourg referme son carnet, il ne
0: le rouvrira plus. À Chamonix, un homme croit encore contre toutes les évidences à la survie de Guy Labourg. Cet homme, c'est son père Camille. Il va remuer ciel et terre et aussi sortir son carnet de chèques pour que l'on continue les recherches. Une nouvelle information est arrivée de Paris, une cordée féminine dit avoir vu Guy Labour le samedi précédent. Il était en train de descendre sur le glacier des Nantillons. Il est donc là, quelque part, sans doute dans une crevasse. Mort, certainement. Le jeudi, rien, pas de trace de Guy. Le vendredi non plus, toujours rien. Mais Camille Labour convainc encore deux guides d'y retourner le lendemain, une dernière fois. Le samedi matin, le 25 août, ils repartent donc explorer le glacier des Dentillons. Les guides sondent les crevasses, une à une, méticuleusement, mais sans grande conviction. Après tout, ils cherchent un cadavre. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Pensez donc, ça fait huit jours qu'il a disparu. Et puis, penché au-dessus d'un trou, le guide Camille Ravanel entend
3: une voix.
2: C'est
3: La suite, c'est Yves Balu qui la raconte. Et là, ils s'apprêtaient à partir et ils ont été très très étonnés, c'est le moins qu'on puisse dire, d'entendre une réponse. Étonnés et même un peu effrayés, au point qu'ils ont presque eu le réflexe de, se, de, de prendre leurs leur, leur jambes à leur cou, de, de se sauver, parce qu'un mort, ça ne parle pas en général. Et là, ils cherchaient à mort. Stupéfaction, évidemment. Et puis, euh, il y en a un des deux qui est descendu en rappel jusqu'à Labour. La première chose qu'il lui a dite, première phrase qu'il a dite à ce sauveteur, il lui a dit Je n'attendais personne aujourd'hui alors ça veut dire qu'il avait tous ses esprits, qu'il avait d'abord de l'esprit, qu'il avait de l'humour, et qu'il était au bout de huit jours encore calme, encore maître de lui.
0: Guy Labourg est donc bien vivant, et même s'il est très affaibli et que ses pieds sont abîmés, eh bien il s'en sortira. À Chamonix, la nouvelle ne tarde pas à parvenir aux oreilles de Roger Frison-Roche. Ni une ni deux, il monte au pas de course à l'hôtel du Mont-en-Vert où Guy Labourg reçoit les premiers soins. Et sur son lit, Labour va raconter au reporter du Petit Dauphinois ses
3: huit jours de solitude. Aujourd'hui, l'histoire de Labour, pour moi, ça reste, ça reste une des plus belles histoires de montagne, aujourd'hui. Parce que pour moi, Labour, c'est un héros. Cette performance extraordinaire qu'il a, qu a quand même réussi, de rester vivant dans ces conditions-là, c'est quelque chose de, de, de fabuleux. C'était presque comme une bonne blague quand il racontait ça. Ben, J'ai de la chance, d'abord. Et ce n'était pas une posture, parce que je crois que, bien sûr qu'il a eu dans le fond de sa crevasse des moments d'angoisse... De, de solitude, bien sûr, d'inquiétude, de tristesse. Mais au bout du compte, il, il considère qu'il a eu de la chance. et se comporte comme quelqu'un qui a eu de la chance. C'est un peu un, un, un anti-héros. Et ça, c'est ça qui m'a d'abord ému dans cette histoire. J'ai rencontré un homme qui était un homme discret, un homme heureux. Et un homme toujours plein d'humour. Voilà. Donc c'est une leçon que je tire de cette histoire aussi. C'est que, C'est une belle leçon du reste. La vie nous réserve des mystères parfois des bonnes surprises. On se dit, mais ça s'arrête où Ça s'arrête quand Ça s'arrête comment On ne sait pas. Personne ne sait quand et comment ça s'arrête. « C'est une
0: histoire invraisemblable, écrit Roger Frison-Roche le lendemain dans Le Petit Dauphinois, un de ces drames de l'Alpe dont la simplicité est telle qu'un romancier ne saurait la décrire. Pourtant, cette histoire invraisemblable, Frison-Roche va lui-même l'adapter 13 ans plus tard dans La Grande Crevasse, son deuxième roman après le best-seller « Premier de cordée ». Guy Labour, lui, a poursuivi son petit bonhomme de chemin. Il a fondé une famille, retrouvé l'anonymat. Il est redevenu un homme ordinaire, après avoir vécu l'extraordinaire. Guy Labour s'est éteint en l'an 2000. Il avait 93 ans. Et pour connaître toute l'histoire de ce confiné du Mont Blanc, un livre, celui qu'a écrit Yves Balu. L'impossible sauvetage de Guilabour, paru chez Glénat. La folie des auteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. L'incroyable histoire de Guilabour, réalisation Simon Berthier, récit Lionel Cariou. merci à Yves Balu et Patrick Pessy.